Hallo, Übertragung aus Sao Paulo, Brasilien. Dies ist Umwelt. Nos próximos 20 anos, 40% da força de trabalho americana será substituída por algum tipo de automação, segundo pesquisas da Universidade de Oxford. 40% das vagas de trabalho, substituída por robôs. Será que esse vai ser o futuro do seu trabalho? You're listening to Umbel. Join us in a self-centered journey through the impact of exponential technology in our minds and in our lives. This is Umbel. Muita gente acredita que o trabalho corporativo morreu com a crise de 2008. Nada como uma crise para mandar embora uma galera da sua empresa e ainda tem uma justificativa moral para fazer isso. É a crise, não está fácil para ninguém, não é nada pessoal. As vagas de trabalho nos Estados Unidos continuam aumentando, mas talvez seja um aumento virtual. Quem está sendo demitido precisa de dois trabalhos para manter o mesmo nível social. Nível social que vem da propaganda do sonho americano. Entre uma boa universidade, pegue seu diploma, faça uma especialização, entre na nossa empresa que a gente vai cuidar de você. Os salários de virtualmente todas as profissões vêm numa espiral descendente desde os anos 20. O seu pai era mais rico que você e o pai dele provavelmente mais rico que ele. Não existe mais aumento de salário. As pessoas acabam trocando de emprego para ganhar 500 reais a mais para cá com os custos de um no segundo filho, de uma troca de carro. Daí aparecem os millennials, e eles não compram mais essa grande aventura de 8 horas num cubículo de uma top of the mind. Os mais velhos acham que é frescura, será? Será que eles já não se tocaram, mesmo que sublinarmente, num sexto sentido de sobrevivência, que isso não é mais o futuro do trabalho? Nunca se falou tanto de empreendedorismo. Parece ser o um novo sonho americano, ter sua empresa, ter uma startup. Os ventos que sopram ajudam. Com crowdsourcing, o crowdfunding ao digitar de dedo, a sua empresa de fundo de quintal pode tirar uma mega corporação do mercado em meses. Você já teve um mini surto vendo esses adolescentes com um canal no YouTube que ganha muito mais que você com suas duas universidades? E as Instagramers Fitness? Será que elas já descobriram o futuro do trabalho? Para falar um pouco sobre esse assunto, eu convidei o Rafa Spoladori. O Rafa é uma figura conhecida de velha data dos primórdios da internet no Brasil. E como todo mundo que já está aí nessa indústria há um bom tempo, já passou por vários portais, e-commerces e agências da vida. Olá, Rafa. É, você está nesse podcast, nesse primeiro episódio do, do Umwelt, por causa do seu texto, o texto que você traduziu no Medium sobre o fenômeno dos empregos insignificantes. Teve uma repercussão bem bacana é, pela websfera brasileira. Aí. E... E, na verdade, eu queria saber de você como é, surgiu esse interesse que parece ser constante nos textos que você está é, traduzindo no Medium sobre o, o futuro do trabalho, o futuro do, das relações é, no ambiente de trabalho, enfim. É, pô, obrigado aí pelo, pelo convite. E a, a, a tradução dos textos, agora mesmo eu acabei de, de publicar o de hoje, que é um, uma tradução sobre aquele vídeo... Do, do Dan Pink sobre a, a ciência das motivações, que também é um tema muito interessante. É, então, quem quiser conferir, entra lá no Medium, estou publicando, tenho traduzido alguns textos sobre isso. É, acho que todos nós que, teoricamente, né, a gente não é tão mais jovem, mas começou a trabalhar ali pelos 15, 20 anos, uhum. a gente foi fazendo coisas que a gente gosta, mas eventualmente, até por crescimento no trabalho, crescimento pessoal, é, a gente acabou dentro de uma corporação e aprendeu na prática todos é, esses processos ou toda essa esse modelo de trabalho que a gente importou, né? Não é algo que é, a, a gente desenvolveu do zero. Então as corporações foram criadas dentro de um modelo que eu acredito ser, ali, resumidamente, americano. É, e, de repente, nós, jovens, aqui no, nos anos 00, começo do, do novo século, do, no, do novo milênio, é, nos vimos dentro de escritórios e tendo que lidar com, com diferentes perfis. E, e, e uma das primeiras percepções que eu tive, introduzido nesse ambiente, 
era a, 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 de por que, que as coisas são assim, era uma dúvida, é, a, o, o modelo que eu estou trabalhando, ele é assim porque ele já ele, ele é uma seleção natural de outros modelos ou ele foi instituído de uma forma, é, não, não por tentativa e erro, né, mas ele foi criado e foi imposto e assim que as coisas deveriam ser. Então, eu comecei a pensar sobre isso e percebi que, que enfim, o modo como as coisas funcionam, ela acaba sendo não só pouco natural, como não, não, não se baseia até no, em questões científicas, né? questões científicas de, de motivação ou de entregar um melhor resultado. Uhum. Muitas vezes o, o processo ele se impõe ao resultado. Então, assim, não, é, uma das minhas grandes frustrações de chegar jovem e motivado para vir morar em São Paulo e trabalhar nas grandes empresas era eu quero fazer o melhor produto. E, eventualmente, isso é um luxo desnecessário. Ou seja, você fazer o melhor trabalho não é para isso que a gente está te pagando. A gente está te pagando para você estar tá aqui nesse período de horário, tipo, tem que chegar a tal horário e sair tal horário, e fazer o feijão com arroz. Assim. A, gente não, não, a gente não depende, a gente não está trazendo você aqui para ter as ideias mais incríveis e inovadoras, que era o que eu pô, tinha a pretensão de trabalhar. Né? E que é uma coisa arbitrária, né? Porque... É, na Revolução Industrial, quando as pessoas trabalhavam 12 horas, 14 horas e morriam no, no trabalho, quando se, se resolveu pensar em lei trabalhista, dividiram um dia em três faixas de 8 horas, aí você vai dormir 8, 8 horas você vai fazer qualquer outra coisa, vai viver, e 8 horas você vai ficar aqui trabalhando. E, e com toda a automação, com toda a nova tecnologia que a gente adotou para talvez é, aumentar a produtividade a gente acaba trabalhando oito horas por dia de qualquer maneira, né? E, é engra... e eu tava, tava até lendo uma história que quando, quando as pessoas começaram a trabalhar em empresas, em indústria, e começaram a largar o campo em, Man em Manchester, que foi tipo um pr primeiro polo de, de, de indústrias é, na Inglaterra, é, sabe essas tia que andam com um carrinho de manhã de café aqui em São Paulo? Lá era tipo carrinho de gin, porque as pessoas tinham que... O impacto era tão grande da mudança de você sair do que você fazia, de um trabalho com as mãos, sei lá, você tinha um... Você era um, talvez um empreendedor, tinha um açougue, uma coisa assim, para esse ambiente de, de industrial era tão grande que as pessoas tinham que viver bêbadas. Então, <risos> e eu acho que a gente está vivendo agora, mais uma vez, outra grande mudança, talvez muito maior do que a mudança desses caras, Pra, é, na, na época da Revolução Industrial, né? Sim. E até se, você falando de, de gin, né? Pô, eu, meu, meu avô era pedreiro, é, meu pai é engenheiro e gosta muito de trabalhar perto da obra. É, a, a questão do, do, do alcoolismo em trabalhos pesados, né? É, enfim, ela, ela, ela continua de certa forma. O cara, pra, talvez não só conseguir se manter trabalhando durante algum tempo, como para aguentar isso, é, é, essa questão do, do alcoolismo no trabalho é, pesado, ela até continua. É, o, que eu, o que eu vejo, assim, é, ou, ou uma analogia que eu costumo fazer, é de que, pô, eu, a, zoológico para mim, é um dos ambientes tristes, assim, quando você se coloca no, no papel do... se coloca no lugar do animal. Então, eu fico imaginando o elefante ou a girafa que, eventualmente, em algum momento, lá atrás, tiveram que ser buscados na África e colocados dentro do zoológico. Essa primeira geração de, de animais presos no zoológico, que vieram da selva eles eram talvez os mais depressivos possíveis, né? Porque uhum. eles tinham antes e foram trancados. Mas a, a, a segunda geração, que é a que nasceu no zoológico, que é como eu me sinto, é, o que acontece? Eles já nascem dentro de um lugar fechado, restrito, só que eles não conhecem a selva. Então, eles, eles, eles têm aquela sensação de que eles são selvagens, que eles podem mais, só que eles estão sempre dentro de um de um ambiente restrito e que eles não entendem por quê, porque eles falam, ele fala, pô, ok, eu nasci aqui, eu estou acostumado com isso, mas eu sempre quero mais e não consigo. Então, aí acho que também surgem a, a, as frustrações, que no caso de quem faz um trabalho pesado, o álcool ajuda um pouco, e, e, e nós que trabalhamos um pouco com, com criatividade, com, 
com processos cognitivos, a gente se frustra muito, porque, a, 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 digamos, o, a imposição do trabalho continua sendo o mesmo para o trabalho pesado, só que você não tem aí um, um ambiente que, que favoreça a criatividade ou você usar o seu cérebro, né, que é algo que talvez todos nós gostaríamos de usar mais. E engraçado que você, eu comecei a perguntar para vários amigos sobre... Porque assim, a gente tem que esse emprego em corporação é uma coisa de muitos anos, e não é. Se você olhar alguns, olhando o avô, já, eles já conseguiam ter um, um avô que trabalhava na roça, um avô que, ou é, um avô que tinha um açougue, um avô que tinha uma botica, e às vezes o bisavô. Então, tipo assim, você precisa descer duas gerações para se encontrar uma pessoa que era um empreendedor nato, não era um cara que trabalhava atrás de, um, de, um, de uma mesa, entendeu? É, e é, é engraçado isso, quando a gente pensa... É, em futuro do trabalho, ver que tipo, o futuro da corporação do, do trabalho talvez não seja tanto a corporação né? e, o, e o que a gente sente talvez de frustração, é uma coisa que as pessoas que eu vejo muito eu com, com os millennials e é engraçado que ano passado eu estava fazendo terapia e a minha terapeuta 80% da, da, das pessoas que ela atendia eram gerentes com problema com millennials ah, é, porque talvez, assim, eu, eu, eu já trabalhei com uns, eu achava meio pé no saco, mas depois eu comecei a dar na cabeça, assim, meu, esses caras já estão meio que se atentando, talvez até inconscientemente, por um sentido de, 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 de sobrevivência, que o cara, tá, ele assim, ele vê que a mãe e o pai dele estão se aposentando e ele vê que, tipo, ele não, o legado que ele quer deixar, que é o legado do mamífero, porque, assim, todo mundo, a gente tem uma programação reptiliana... Entrando naquele negócio de, de, de evolucionismo. De deixar um legado, às vezes pode ser um filho, mas você, como a gente tem um córtex pré-frontal, isso é abstraído por alguma obra. Tanto quando você, às vezes, entrega um projeto, você fala, ah, olha, meu filho está no ar, entendeu? Então, assim, existe uma necessidade humana de você deixar um legado, né? E eu acho que as pessoas, os milênios estão vendo que, que talvez o legado que a mãe e o pai estão deixando, se aposentando ou ainda, tipo, trabalhando oito horas por dia, cheio de problema, não seja o que eles queiram naturalmente deixar, né? Aí os caras já entram assim, ou você me dá um emprego de gerente que eu possa fazer alguma diferença aqui, ou eu vou fazer outra coisa, eu moro com meus pais mesmo, e acabam achando outras coisas, né? Abre um canal no YouTube, fala umas merdas que a gente acha merda, mas assim, tem um, tem um nicho que acaba... É, levando o cara a um status de celebridade, o cara acaba tirando uma grana e aquilo vira o próprio emprego dele, né? Hoje há o paradoxo, o paradoxo de, de você querer é, cada vez mais pessoas instruídas para trabalhar, ou seja, que dariam ao, ao emprego para o por qual elas estão sendo contratadas um nível de, de eficiência maior, de, de produtividade maior, só que o paradoxo, do, o paradoxo é que você está instruindo cada vez mais esses jovens e eles estão cada vez mais pensando por si próprios. Ou seja, é, hoje, boas escolas não dão só aulas de tecnicidades, tem boas aulas de filosofia, coisas que fazem as pessoas pensarem por si só. Uhum. Então, quando ela reflete sobre o que é a vida e como as coisas devem é, funcionar, né? É, é mais óbvio que ele procure aquilo que satisfaz ele, seja é, o views no Facebook, ou fazer um pão, ou aprender a cozinhar, gastronomia, coisas que hoje tem à disposição na internet, né? Uhum. É, e também o cara tem os meios de transformar a brincadeira dele num trabalho, né? O que tem mais hoje em dia aí é gente que aprende a programar app para... Pra para mobile, que tipo, é o que os caras usam, eles tão, é o que eles usam é, normalmente, eles usam muito mais celular do que o que desktop. E os caras já saem com uma puta de, um, de uma ideia, com um aplicativo que bomba, e esse, o cara tem 12 anos, esse cara não vai trabalhar na sua empresa de, de, de gravata 8 horas por dia, entendeu? Ele já tem a empresa dele. Ou você abre, como você falou, você aprende a cozinhar, fazer pão, faz um canal no YouTube e você já virou o um emprego, entendeu? Você não precisa nem sair de casa para isso. Esse cara não vai entrar numa empresa... É, num grande portal para ficar fazendo vídeo para eles, entendeu? Ele já tem o emprego dele ali, né? Sim. E às vezes o único chamariz da empresa é um salário melhor, é, enfim, benefícios e tal, mas é, às vezes você ganhar 10 mil e ter o reconhecimento do seu chefe não é a mesma coisa, né, em relação à satisfação pessoal do que ganhar mil, mil reais, mil e duzentos, sei lá, dois mil reais por mês 
e ter ali as pessoas que gostam de acessar o seu, seu canal frequentemente e dar likes e entrar numa discussão com, com você, né? Então, é. É, tem... cada like que você ganha é um feedback positivo do seu trabalho, né? Então, você imagina, aquele cara tá ali todo dia recebendo é, motivação a cada like para continuar produzindo conteúdo, é uma coisa que você, num ambiente de trabalho normal, você não vai conseguir é, reproduzir isso, né? Sim. Eu tem, uns car... que... tem uns caras que é, estão que estudando, tem um, tem um é, psicólogo, ele é, eu acho que ele é polonês, mas ele mora nos Estados Unidos, é o Mihaly qualquer coisa, o nome dele é muito complicado, o sobrenome dele. E ele tem... Ele pegou uma coisa do Jung e, e começou a estudar sobre isso e isso virou a teoria do fluxo. Sim. E hoje tem até uma... Tem uma startup até de um livro que eu tava lendo do Peter Thiel, do, do Peter Diamonds, aliás. É, ele é coautor, era coautor do livro. Ele tem uma, uma, uma startup justamente que estuda o fluxo para crescimento pessoal. E o fluxo no ambiente de trabalho é, 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 assim, O fluxo é quando você está ali Funcionando, motivado Fazendo alguma tarefa X a, a comparação que ele sempre usa É um cara escalando uma montanha entendeu Esse cara tem um, ele, ele, ele se sente Dentro da montanha assim, Nada mais para ele existe E como ter isso no ambiente de trabalho Tem muito a ver com feedback também Mas é que essa é uma ideia que a gente já deveria estar tá, é, Adotando porque é uma teoria que meu faz faz muito sentido e as pessoas e não existe nenhum tipo de evolução nesse desse pensamento no ambiente de trabalho hoje em dia né? e são basicamente três coisas para você fazer a pessoa é, ficar contente no trabalho dela seria tipo você estabelecer é, é, goals né estabelecer metas muito é, claras você dá um feedback contínuo, que esse negócio seria até emular esse negócio do like. Hoje em dia as, pessoas, as empresas fazem feedback pessoal uma vez por ano. Meu, tipo, uma, as pessoas não, tão, não vão ficar um ano na sua empresa nem para ganhar o primeiro feedback, entendeu? Se você não ficar diminuindo esse ciclo ou, sei lá, o cara, sabe, por uma coisa de mês, né? E, e a pessoa ter o desafio, né? Ter desafios claros, que é um desafio que assim não, não saia muito do seu skill set. Lógico, se você é um... É, um programador, não vou pedir você fazer um, uma máquina que pense por ela mesmo. Isso é um tipo um. um tem aí um salto gigantesco que você precisa dar, mas você fazer coisas novas, você ser colocado em equipes com um know-how que você precisa aprender, pra você se sentir desafiado o tempo todo, entendeu? Porque, tipo, você pega essas pessoas que estão criadas com videogame e com iPad, não adianta você botar elas numa sala de aula ou mais tarde numa universidade ou ir mais tarde num, num cubículo. E porque ela tá viciada aí na dopamina do feedback que ela recebe o tempo todo, entendeu? Ela vai se sentir deprimida fazer a, a, naquele tipo de ambiente de trabalho, entendeu? Então, além, de, além de, do, do, de, de, dos millennials tem nessa coisa, esse acesso ao, a uma coisa que pode ser trabalho muito antes, existe também esse caminho para ser melhorado dentro das empresas, né? Sim, eu, é, é que assim, é, a, a formatação das empresas hoje. É, ou seja, qual é o objetivo final da empresa? Cada um precisa responder isso de uma forma, mas se é manter o controle sobre todos os processos e funcionários para que alguém no topo continue é, lucrando o mais possível, né, que deve, eu, eu fico imaginando esse questionamento dentro de uma empresa familiar, então, sei lá, uma, um, uma Globo da vida ou uma Folha, né? então você motivar os seus funcionários fica cada vez mais difícil porque é evidente para eles que, que o benefício para eles de estar tá trabalhando ali não é o mesmo que para quem está em cima é, fazendo todo o controle, né? essa gestão hierárquica que é uma das mais uh, canhestras que existem hoje. Né? Então, hoje a gente tem visto algumas empresas novas, geralmente, claro, do Vale do Silício, porque o Vale do Silício ele não testa só ideias e tecnologias, mas também modelos. Então, é, uma empresa como a Microsoft, na concorrência com todas as outras empresas ali do Vale do Silício, tem que também se reinventar na forma administrativa, né? na, na, na forma gerencial e tudo mais. Então, é, é, o que me impressiona, na verdade, é que, ou na, na verdade, eu acredito que esse século a gente vai ver uma reinvenção dos modelos de, de empresa, porque os modelos que hoje existem, eles foram criados de forma aleatória, não foi por, 
por testarem vários modelos e verem qual vai dar certo. E cada vez mais com as pessoas tendo autonomia para descobrir o que querem e descobrir como fazer o que gostam, vai ser muito mais difícil manter é, as pessoas dentro de um escritório. E aí muita gente diz, ah, mas se todo mundo ao redor do mundo é, descobrir que gosta de algo e quer viver daquilo, vai ser um problema. Sim, e é por isso que as coisas em algum momento elas vão ter que, que ser revistas, entendeu? Uhum. É bem pior. É, assumir que tem que continuar como tá, do que quando a gente olha para isso, por exemplo, muito do que a gente vive hoje relacionado ao trabalho foi criado, foi criado no século passado. E se você vê ao longo da história, muitas coisas foram revistas e reformuladas é, por necessidade de sobrevivência. Você vê que algo completamente antigo como as igrejas, ou a igreja católica, elas passam por constantes revisões para se manterem vivas. Eu acho que o trabalho vai ter que enfrentar esses desafios e, enfim, a gente vai ter que dar conta disso e não tem como a gente evitar esses temas. É, não, na verdade, assim, se for bater na sua porta pelo... Como eu coloquei na introdução, é... É, em 20 anos, 40% da força é, de trabalho americana vai sumir. É... Os, os processos produtivos vão ficar cada vez mais produtivos, não vai precisar mais de várias vagas de emprego, outras vagas de emprego vão ser é, tomadas por robôs mesmo. Então, assim, vai ter uma massa de pessoas que vai, que, que vai se encontrar sem fazer muita coisa, né? É, eu acho, eu vejo isso como uma coisa positiva, porque, assim, eu acho que em algum momento o Estado vai ter que cuidar dessas pessoas e tem várias, já era pessoas já falando de, de taxa robô, né? Se, se, você, se você bota 10 mil robôs para trabalhar na sua fábrica, você tem que pagar X mensal para o governo, porque você está tirando o emprego de uma pessoa que o Estado vai ter que, que bancar de, de alguma maneira. Né? E, e eu acho que tipo, esse, essas pessoas que estão se encontrando meio sem emprego, sem, sem vaga no mercado de trabalho, elas vão ter que começar a pensar, ou elas vão ficar meio sem trabalhar mesmo, mamando no dinheiro do governo, ou elas vão começar a ter que se reinventar, né? tipo, pensar no, no que elas querem fazer. E, e aí quando você começa a pensar é, sobre como as coisas, como as grandes invenções apareceram, várias, vários grandes pensadores do, do mundo, eles descobriram coisas e é, é, eles não trabalhavam. É, o Newton não trabalhava na época que ele descobriu, ele começou a falar sobre, sobre gravidade, essas coisas. É, vários desses grandes caras do... do, do da, da Renascença, eles eram padres, né? Eles eram... Eles, a igreja bancava eles. Então, eles ficavam, tipo, lá... Ah, o que, que eu vou fazer da vida? Que é que, que, que alguma coisa... É, eles chamam isso de tinkering, né? Você fica em casa brincando com algumas coisas e, de repente, você acha uma coisa, você descobre uma puta coisa. E aí, você cria-se uma universidade para estudar sobre aquilo, entendeu? Então, não é que, tipo, a, a inovação não começou a partir da universidade. A, a, a universidade foi criada para se estudar alguma coisa que se descobriu é, no, no, numa brincadeira, né? E eu acho que é, é muito isso, assim. É, as pessoas ficam ficam preocupadas com como aumentar a produtividade, talvez as pessoas, a produtividade aumente naturalmente se você está fazendo uma coisa que você goste. Né? E assim, mas tem vários países que não que não estão se isso é uma coisa que o, que o Nassim Taleb, que é um ele é um filósofo barra matemático. Sim. Você já viu? Você, você leu os livros dele? É, eu tá na minha fila aqui leu o do cisne negro, não é? Ah, ah. É, o Cisne Negro é o melhor para ler no com de começo mesmo. Eu comecei pelos livros, pelo anti o Antifragilidade, e aí só, só, come só vai começar a entender umas coisas quando você pega só o primeiro livro dele. Mas que ele fala muito disso, de, de tinkering, de, de inovação, né? É, por, por que, que o Jap não, você não ouve startups é, vindo do Japão? E, pô, os japoneses não são os caras que inventam zilhões de coisas. É que, assim, é, a cultura japonesa, se você fizer uma startup e ela não der certo, e a maioria da startup não dá certo, a sua família vai te pressionar tanto que você vai se matar, porque o, o, a falência, né? O, 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 é, você perder dinheiro no Japão é visto como um, 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 é um desastre, entendeu? É, por exemplo, dívida em alemão é a mesma palavra para vergonha. 
Então, tipo, quando você vai... Ah, vou montar uma startup, deixa eu ir lá no, no, no banco pegar uma vergonha, entendeu? É tão forte essas palavras que, tipo, não, não existe espaço para você tentar fazer as coisas e, e descobrir uma coisa que funcione. Um Twitter da vida que os caras botaram no ar e não, nem sabiam para que funcionava, entendeu? E aí o, o, os americanos têm essa cultura de... de do cara que se refaz virar uma celebridade, entendeu? A, a, você, as pessoas adoram pessoas que... Sabe, a Britney Spears que estava quase babando mota na rua e depois ela aparece e todo mundo celebra a, a, o cara que sai da merda, entendeu? E, então, se você perder dinheiro várias vezes nos Estados Unidos com várias startups depois se descobrir numa startup que ganha muito dinheiro é uma coisa que é... É, 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 é uma coisa que é celebrado, entendeu? Então, existem várias culturas que... que, que que celebram esse tipo de, de, de novo trabalho, de novo de, de, de descoberta, entendeu? E que eu acho uma coisa que inevitavelmente vai ter que acontecer, né? E eu acho que, assim, os, esses caras que, por exemplo, esses Instagramers Fitness, que descobriram que elas ficam tirando foto do bumbum e botando é, o suplemento que elas tomam, isso, meu, tipo, isso não deve ter saído. A pessoa não pensou isso no, no dia. É que ela ficava sem nada pra fazer. Um dia ela fez isso e descobriu que as pessoas iam pagar ela pra, pra falar que toma, ela toma um suplemento X, entendeu? E aí se descobre uma nova profissão. Sim. É, e no caso, assim, é culturas, né? Eu, eu sempre, sempre penso sobre como as, as culturas de cada povo elas surgiram de forma caótica e aleatória, mas, eventualmente, a gente descobriu que a gente habita lá esse, esse grão de areia no, no, no escanteio da, da Via Láctea. E esse conhecimento hoje né, difundido e, e, e testado aí ao longo dos anos, eu acho que nesse século, né, para não dizer nesse milênio, vai influenciar bastante a nossa percepção de humanidade. Então... Hoje ainda a gente fica falando muito sobre... Que nem eu estava lendo a entrevista do, do Bresser Pereira na Folha e ele dizendo que é um absurdo na, as multinacionais e bababá. Mas é, é, essas questões de fronteiras, eu acho que elas tendem a, a diminuir se não por questões práticas, por questões meméticas, né? De, 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 de concepção é, é, da realidade. Ou seja, você é, falou do Japão. O Japão ele é um galápagos da cultura, né? ou seja, é um lugar isolado, que ficou isolado durante muito tempo, e, e, e é natural que ali surgiu uma cultura específica. Né? Quando a gente, o, o, na, na, na evolução, na biologia, a gente percebe que os lugares isolados é onde eles têm a, 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 as maiores especificidades. Então, o Sri Lanka, a Austrália, com cangurus e com é, plátipos, né? Eu esqueci o nome do em português, é, mas o, o Japão para mim é isso. E a internet, ou essa difusão cultural que a gente está vivendo, tem equilibrado mais expectativas e, e a própria cultura. Estou é, falando isso por quê? Porque quando a gente se volta para os Estados Unidos, eles têm muito esse lance de ampliar fronteiras. Então, aqui a gente está... A, a Petrobras não só está emulando um modelo de negócio que os Rockefellers ganharam muito dinheiro e já esgotaram todo esse dinheiro, como a gente se orgulha de estar tá conseguindo tirar é, petróleo de lugares mais fundos, ou seja, a gente não está inovando, a gente não está criando tecnologia, é, a gente não está ampliando as fronteiras do conhecimento da nossa nação. É. Enquanto nos Estados Unidos, os caras não só não estão mais explorando petróleo, como estão indo buscar mineral ou criando tecnologia para ir minerar em outros asteroides ou planetas, entendeu? Uhum. E... É, eu, tava, eu tava vendo uma matéria da Folha que saiu com os, os grandes bilionários brasileiros, né? E aí você vê como, tipo, o cara que é dono do, daquele grupo 3G lá, que tem o Burger King, que, que é a Ambev e coisa e tal. Você vê esses mesmos caras nos Estados Unidos, os cara, o cara tá tentando fazer... É o, o, o cara tem a, a Tesla Motors, entendeu? O cara tá fazendo um tubo que vai mandar as pessoas... Numa, numa cabine é, pneumática, sei lá, do, de São Francisco para Los Angeles, entendeu? Então existe... Ninguém no Brasil está pensando no futuro. E se você não pensa, se você não imagina o futuro, é, você não, 
constrói o futuro, porque as pessoas sempre pensam no, no, no imaginário, né? Tipo, ah, eu quero viajar pra Lua, então vamos construir um foguete pra ir pra Lua, entendeu? E aqui no Brasil você vê as pessoas, é uma cultura extrativista ainda, né? O cara quer, tipo, ganhar uma grana com petróleo, o cara quer ganhar uma grana vendendo cerveja de milho e tirar toda a grana possível. O cara não investe em, em, no, no futuro, né? O legado do cara é que ele fez uma puta de uma grana e morreu, né? Porque estão, é todo bando de velho, né? E aí Sim, você pega eu... uma galera, por exemplo, que vem... Um dos caras que também... É, o, o cara que é o dono do SpaceX lá, que é um milionário americano, que é o Peter é, Diamandis, que fez esse livro Bold, que eu tava lendo. É, o cara tem um projeto com, com, com umas ONGs nos Estados Unidos. Ele já, ele já descobriu como ele vai é, acabar com o aquecimento global. Ele vai fazer uma, uns drones é, que vai subir uma camada... É, para estratosfera e a camada vai regular quanto de energia o sol vai passar para a Terra, entendeu? E ele falou que tipo, meu, se você se eu tenho, eu consigo fazer isso agora. Ele é a empresa que vai que tá construindo aqueles foguetes que vão minerar é, os asteroides. E meu, você pensa, caralho, o cara fez uma grana fodida. É, já saiu desse esquema de como a gente tá fazendo futuro trabalho. O cara já saiu dessa, dessa concepção de corporação e o cara tá pensando em mudar o mundo, né? Com a grana que o cara fez. E aqui eu não vejo realmente muito as pessoas fazendo isso. Existe essa coisa de extração. Quero ganhar dinheiro muito, ganhar dinheiro muito. O Batista entendeu? O Vapoer lá, o milionário Vapoer, né? Quero só ganhar dinheiro. E você vê que, meu, que o cara deixou de inovação? Merda nenhuma, entendeu? Sim. É... E até, pô, acho que finalizando aí os meus, meus, meus comentários, é... sobre essa questão de de uh, ampliar as fronteiras né, do, 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 da tecnologia e tudo mais... O próprio Elon Musk, que é o cara da Tesla, ele falou que os Estados Unidos ficaram tanto tempo colocando chão de fábrica em outros países, ou seja, levando chão de fábrica para a China, para o Vietnã, que quando ele decidiu fazer a fábrica da Tesla nos Estados Unidos, ele não tinha é, engenheiros qualificados para justamente montar todos os robôs, porque a, a, o Tesla, ele, a, a, a parte manual né, que precisa de gente... É só para polir, para ver se o que, tudo que o robô produziu está é, tudo correto. Mas a, o carro inteiro é feito a 90%, 95% por robôs. Então, ele falou, eu resolvi montar isso nos Estados Unidos e pô, eu descobri que é muito difícil aqui, porque quem, todo esse trabalho de saber como os robôs devem funcionar e todos esses detalhes foram todos para o Japão, para a China, para outros lugares. E sobre robô... É, a, eu acho que a, a preocupação sobre um robô tirar um trabalho de uma pessoa, ela é tão, ela é tão míope, né? Porque, assim, acho que no curto prazo, com certeza, é uma grande preocupação. Mas eu vejo o Brasil, é, poderia estar investindo, você vê o Google nos últimos cinco anos, comprou umas 11 empresas de robótica e, claro, ele vai estar fazendo robô para, vai começar a produzir, a pensar e a fazer robô para todo tipo de coisa. Mas olhando para o Brasil, eu fiquei pensando que tipo de robô no Brasil poderia ser do caralho? Pô, um robô lixeiro, por exemplo, que aqui a gente é, é um trabalho super marginalizado, mas, pô, um robô que conseguisse é, trabalhar o dia inteiro catando lixo, isso ia ser muito legal. Ou mesmo um robô doméstico, que aqui a gente tem uma cultura de ter sempre alguém... Empregada uma... doméstica. Doméstica. Pô, mas por que que a gente não consegue começar a pensar em robôs para fazer trabalho doméstico, para lavar uma louça, que eu acho um saco, entendeu? Uhum. É, conhecimento que você vai ter que desenvolver para conseguir chegar num robô assim, são tecnologias que você pode usar em muitas outras coisas. E os americanos, eles sabem disso. Então, quando ele para para desenvolver algo que é completamente absurdo, a tecnologia que você tem que desenvolver para alcançar esse objetivo já vai gerar tantos empregos e tanto conhecimento que mesmo que, sei lá, a SpaceX no final ela entre em falência, pô, toda a tecnologia que ela desenvolveu não tem como ser jogada no lixo, né? Uhum. Não, é, e a tecnologia traz outras é, demandas, né, de tecnologia, né? É, porque as pessoas veem muito tecnologia como a solução de todos os problemas, resolve problemas e traz vários outros problemas, né? Tipo, você tem o, a, sei lá, empregada robô, 
E ela vai tirar o emprego de um monte de, 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 de outros empregados. Mas a, a, e ela vai consumir mais energia, né? Você tem que, tipo... Então, aí você constrói uma, sei lá, um painel solar X que alimenta a empregada robô, entendeu? Então, assim, toda te nova tecnologia que entra para solucionar um problema cria outras demandas e você precisa dar a solução para elas, né? Sim, mas, pô, se a gente fala de, de dar conhecimento e cultura e instrução para as pessoas... É que hoje, hoje o, o americano não consegue mais entrar na, na faculdade pelo simples fato dele que ele não vai conseguir ele vai, não vai conseguir pagar a faculdade dele no tempo de vida que sobra depois que ele sai da universidade. Sim. E, e aí tem, e é engraçado, porque tem gente que, é, nos Estados Unidos que fala, se você não for fazer uma medicina, uma coisa que realmente você precisa estudar, pega esse, o quanto de curso que não tem online no, é, do MIT, da Stanford, para você, é, sabe, você estudar em casa, né? Você tem a Wikipedia, você tem internet hoje em dia. Dependendo daquilo que você vai fazer, por exemplo, programação, as pessoas nem, nem olham mais. Elas querem experiência. Você tem que ter ou quatro anos de universidade ou experiência equivalente, entendeu? Você já trabalha trabalhando há quatro anos, ninguém vai precisar ver o seu diploma. Então, assim, é, da mesma forma que vários empregos é, vão acabar, você tem as, a, a tecnologia de dar ferramentas para você descobrir alguma coisa nova, entendeu? Se você quiser, tiver realmente a fim de, 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 de fazer, né? E é uma coisa que vai acontecer, não, não, não tem como. É, e hoje, assim, o, o, a internet também assim, é uma coisa que... Tem os gatekeepers, né? O gatekeepers é o cara que gira uma chavinha e abre a porta para você entrar ou ele te deixa do lado de fora. É, o gatekeeper, por exemplo, pode ser o... Se você quer trilhar numa coisa de, de numa empresa de corporação, ele é o seu chefe, entendeu? E se você faz uma coisa muito específica é, e o seu chefe te manda embora porque, enfim... É, quer cortar o orçamento, precisa aumentar o lucro, que é o que é está acontecendo hoje no mundo, as pessoas precisam aumentar o lucro... É, das empresas, então a, o salário está diminuindo porque a, o, o salário que eles não pagam para você entra no bolão do lucro da empresa e que, a, e que tá, aí se passa a impressão que a economia está crescendo né? mas na verdade tipo, a economia está crescendo porque meu, você não está tá me pagando mais o, o, o aumento que você pagava para o meu pai e, e, e as, as pessoas estão sendo demitidas estão no, nos Estados Unidos pelo menos elas estão é, é, para continuar pagando mortgage essas coisas hipoteca eles a, as pessoas pegam dois trabalhos ainda frilam é, no, no tempo que elas nem têm entendeu então isso dá a impressão que os empregos estão aumentando que a lucratividade das empresas está aumentando mas na verdade esse dinheiro está saindo de um outro lugar né? e aí você pela mas com a internet você tem esse lance não depender do cara que, que fecha o portão na sua cara, porque você pode ter uma coisa é, do lado, entendeu? Eu não preciso de uma grande... É, se eu quero é, lançar um livro, eu não preciso de uma grande editora para lançar o meu livro hoje em dia. Eu posso ir e fazer um self-publishing, posso publicar meu próprio livro e vender na internet, entendeu? Então, eu não dependo mais do gatekeeper. Eu acho que é, o futuro do trabalho, se você quiser manter é, o seu trabalho, se você quiser ter uma vida produtiva, eu acho que você tem que se afastar é, o quanto você puder de gatekeeper, entendeu? Mesmo que você trabalhe num... Por exemplo, esse pessoal que trabalha em... Os repórteres do CQC lá. Eu escrevi um texto sobre isso no Facebook, que os caras foram mandados embora. É, tem alguns ali que não, eram conhecidos só pelo CQC, entendeu? O cara não tinha nenhum canal paralelo de, de, de contato com o público. Um, um canal no YouTube, ou fazer alguma coisa no Twitter, contar umas piadinhas no Twitter. Se você depende do, do gatekeeper, que é o cara argentino lá do, do, do CQC, que não vai com a sua cara e te manda embora, você vai ficar sem emprego, né? E, e, então, assim, eu acho que... É... É, é, é importante isso, assim, a gente se tocar disso, de, que é o, uma coisa que o, Ger, que o Jaron Lanier, que é um cara que escreveu um livro sobre o futuro, sobre o, muito do futuro trabalho, sobre o desaparecimento da classe, da classe média, fala sobre isso, assim, é o pé na porta. Você precisa ter um pé na porta que vai segurar o seu emprego, entendeu? Ou é você achar um nicho, porque com a globalização, você pode ser um cara que entende muito de gibi, é japonês feito na Suécia, uma coisa muito específica, e você vai ter o seu público. Se você tiver um, um canal no YouTube ou você tentar vender isso como serviço de alguma maneira na internet, você vai conseguir achar o seu nicho, né? E você não depende de um cara que vai te promover ou não vai te promover ou vai promover o outro cara da empresa porque é mais amigo dele, entendeu? Você tem um, um canal aí de tentar se descobrir é, e manter o seu emprego. É o pé na porta do, 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 da coisa, né? Por exemplo, a gente sabe que 
o, o jornalismo tá acabando, as pessoas têm passaralho em todos os lugares. Não é por causa da crise, né? As pessoas, ah, não, mas a crise não tá se vendendo do jornal. É que assim, no mundo de tecnologia, o cara não precisa viajar por todo o país para apurar uma, uma matéria, você precisa de menos pessoas. Então as pessoas mandam embora jornalista, não é porque tá vendendo menos jornal, é porque assim, meu, eu não preciso mais de você. Eu não preciso mais de uma, uma redação de 200 pessoas. Eu posso tra trabalhar numa redação de, de 20 pessoas. Então eu vou dizer que é a crise e vou te mandar embora, entendeu? E assim, assim e como você se vira sendo um jornalista num, num, num mercado de trabalho que não tem mais tanta vaga de trabalho? Você se torna uma referência de jornalismo é, sendo você mesmo, entendeu? Então você vai lá, cria um canal no Instagram, fica... É, você vê algum acidente na rua, você fica gravando, você grava o seu dia a dia, você acaba virando uma personalidade barra jornalista e acaba virando uma, uma, uma referência naquilo. Isso vale para todo tipo de, 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 de profissão. Se você virar uma referência na sua profissão, que as pessoas têm uma vaga de emprego e elas, e elas falam, tipo, ah, a gente precisa de um Rafa aqui, entendeu? A pessoa nem sabe a sua, a sua, o que você sabe fazer, não importa mais. Entendeu? Você virou uma pessoa que virou referência no que você faz, entendeu? E aí esse, esse cara vai estar com o emprego garantido, porque ele saiu da, da, do, do, da convenção de emprego de 8 horas, de esperar aquele, aquele aumento, de esperar aquela promoção, que não, não existe mais, né? Não existe mais porque não, não, uh, esse tipo de emprego está acabando, entendeu? Quanto mais a gente volta na, na história da, da humanidade, principalmente antes da Revolução Industrial, né? Então quando a gente pensa em nomes como... Pascal, Galileu, Leonardo da Vinci, é, o próprio Fermat que deixou aquele, a, a, aquele enigma que foi resolvido no, agora nos anos 90, eles não tinham, não tinham uma profissão específica, né? eles eram chamados de polímatas, né? que são tipo, eles eram tipo, o próprio Fermat era jurista e matemático amador, o Pascal, se você for ver, trabalhou desde hidráulica, matemática. E por quê? Porque profissão naquela época também era algo um pouco mais difuso, né? a busca pelos seus interesses era algo mais difuso. Com a Revolução Industrial a gente entrou no, no, numa rotina de, de procurar especialistas graduados profissionais e refletindo sobre todos os meus interesses recentemente, eu falei, pô, eu hoje me sinto à vontade para dizer que eu sou um polímata autodidata amador, Ou se... <risos> Se me perguntar, eu, eu, eu não sou só isso ou aquilo, eu posso, se você precisa de mim para escrever um texto, eu vou escrever um texto, se você precisa de mim para fazer um produto, se você precisa de mim para fazer uma palestra sobre Big Data, mas são todas coisas que eu tendo interesse, fui atrás, aprendi sobre isso e não sou profissional só nisso, mas consigo ali de, quando eu digo amador, não significa que eu não consigo apresentar um resultado profissional sobre isso, mas que... Ao me dedicar sendo bom em várias coisas, eu, eu talvez não seja melhor em só uma delas, né? Então, eu acho que, que a gente está num momento onde as pessoas estão redescobrindo o prazer de procurar seus próprios interesses e tendo conteúdo disponível para isso, que talvez antigamente era muito mais difícil. Uhum. Então, eu que gosto muito de física, nos últimos anos tenho estudado muita, muita física e sempre que eu encontro um físico que é muito bom em algo e começa a conversar, ele fica impressionado sobre a minha desenvoltura para falar de alguns temas. Não tenho ainda a profundidade de matemática, mas que também estou buscando por conta própria, né? Então, se eu não tiver, eventualmente, um, um, uma graduação em física, que eu também tenho buscado, né, fazendo o Enem aí, esse é outro tema, mas, pô, eu tenho estudado sozinho e me sinto à vontade para dizer que eu sou um, um físico bem amador, mas são todos conhecimentos que eu indo atrás tenho, tenho aprendido, né? Ah, legal. E que é exatamente isso que eu estava falando, né? Você vira, acaba virando uma referência. A gente precisa de um Rafa para fazer isso. Você não, não é mais a sua profissão, entendeu? E, e aí você, é o pé na porta, assim. Você tem... A, os empregos vão, vão, vão diminuir... Vão, mas assim, o que é o emprego? É o que você faz oito horas por dia ou é aquilo que você curte fazer? É, eu, eu sinto, voltando aqui na história do, 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 das culturas, né? O Brasil tem uma cultura de corda no pescoço muito grande. Se você deixar de pagar o seu aluguel por um mês, no segundo mês você já está com, com, com sendo mandado embora, entendeu? Se você deixa de pagar dois meses a conta de luz, a sua conta de luz é cortada. Nos Estados Unidos você pode ficar seis meses sem pagar a luz porque... 
enfim, lá, lá, lá já, tem, já cortaram luz no segundo mês e os velhinhos morriam de, de frio, entendeu? Aí começou aquele negócio de ação, ação e, e os advogados, os caras começaram a perder dinheiro. Então existe uma cota, uma corda no pescoço lá que é mais frouxa para a pessoa tentar se descobrir e trocar de emprego, né? E aqui no Brasil, a nossa cultura é muito de tipo assim... Não, é, imagina, os juros no cartão de crédito americano é 1%. Aqui, se você, pagar, se você deixar de pagar o seu cartão é, um mês, você não vai conseguir mais rolar essa dívida, entendeu? Você vai ficar... Então, a, a, as pessoas têm muito isso. Acho que as pessoas têm vontade de, tipo, ah, eu não gosto... De... Tem um hobby, né? Só que, que é o que elas realmente gostam de fazer, mas elas acabam indo naquele emprego lá porque ela tá com a corda no pescoço e ela tem que pagar aluguel, tem que pagar a casa, porque existe essa cultura de casa própria aqui no Brasil, que é assunto para outro programa. Mas aí a pessoa tá com 20 anos, 23 anos, já tá toda endividada por 30 anos, né? De carro, com casa e coisa e tal. E às vezes ela se sente no, naquele emprego que ela escolheu a universidade para ganhar X, porque não, geralmente você escolhe a universidade pela faixa de preço que você quer ganhar. E, e com a corda no pescoço sem, tem, sem conseguir trocar de emprego, trocar de vida para fazer aquilo que ela realmente gosta e ser muito mais produtiva naquilo, entendeu? Mas mesmo assim, mesmo tendo essa cultura de corda no pescoço que a gente tem aqui, é, a própria, o próprio trabalho, o próprio futuro do trabalho, o futuro das corporações vai fazer com que as pessoas repensem isso, né? Porque a, a partir do momento que você se vê no, 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 no emprego, você não tá ganhando aumento, você, o seu chefe Ainda tem 40 anos, o cara vai ficar mais 20 anos sem largar o, a corda ali. É, você começa a pensar, é, fica mais fácil, porque você acaba ficando é, é, impossível de você ficar naquele trabalho, entendeu? E acaba você vai ter, tendo que pensar em fazer outra coisa, que é uma coisa que você realmente gosta. Né? Então, assim, se não, é, se não vai por bem, vai por mal. Eu acho que é muito isso. Assim. Por isso que eu vejo, eu falo com as, com as pessoas assim, ah, daqui a 15 anos não vai ter mais jornalista, não vai ter mais fotógrafo. Porque acontece uma tragédia, qualquer pessoa pega um celular com uma puta câmera e tira uma foto ali, entendeu? Não precisa mandar mais o cara pra lá. E as pessoas ficam meio desesperadas. Ah, não, isso aí, você tá exagerando. Não é... e não... Assim, talvez esteja exagerando, mas não é pro mal. É, é pro bem, assim. Porque finalmente você vai ter uma oportunidade de descobrir o que você gosta de fazer e fazer aquilo que você gosta, né? Não aquilo que você faz pra pagar conta. Exatamente. E cada vez assim, a gente vai... vai acredito, vai se libertar aí dessas... Da, dessas... É, é, como é que chama? Porra, que prende o escravo na... Amarra, é, essas, corrente. Amarra, essas correntes, exatamente, para ir atrás do que a gente gosta. E, e assim, na verdade, a gente vai se sentir mais... É, é, a sensação de liberdade vai ser tão grande que você até está disposto a ganhar menos e tudo mais porque a sua satisfação também vai ser vai ser maior, né? É, e você eu... vai ganhar, isso você vai ganhar menos no começo, mas eu acho, eu acredito que se você, se você fizer a coisa que você gosta de fazer, eventualmente assim, é, você vai ganhar mais, entendeu? Você vai é, e, e aquele negócio do assim, o dinheiro já está provado que o dinheiro não motiva motiva as pessoas até um, um, um ponto, né? É, até você sabe, você é feliz. É, se você ganha até X O dinheiro te garante a felicidade naquele momento Depois você pode ter uma puta de uma grana fodida Que assim Isso não vai te trazer felicidade Você vai estar num ponto é, neutro né Ponto, eu não preciso mais me preocupar com dinheiro O que eu vou fazer da minha vida agora entendeu é, Então assim, não é, não é só a grana né? Já tá meio que provado isso já Sim E que também, pô é, A gente, todos nós Já passamos por momentos De, de perrengue e no fundo, quando a gente está no momento, a gente acha que ele é totalmente intransponível, né? a gente não consegue ver nenhum horizonte, mas acho que a experiência e sabedoria é, que a idade nos dá, né? ou o passar do tempo nos dá, é que quando a gente olha para trás, a gente ri de tudo e fala, porra, era só ter aguentado um pouco mais e tudo deu certo no final. Então, eu acabei me tornando um otimista por experiência, eu sempre fui um pessimista, mas agora dos 30 e poucos anos olhando para trás, eu falei, pô, muito estresse que eu tive em determinados momentos era por inexperiência e hoje eu mesmo estou numa fase onde eu estou apostando nas minhas iniciativas, é, de, dos, 10, dos 15 anos que eu moro em São Paulo é o período que eu tenho é, ganhado menos dinheiro se, se o critério for só econômico, mas é o momento que eu tô, tenho produzido muito mais, tenho estado muito feliz e tenho estado muito satisfeito, então eu durmo tranquilo, não tenho angústia, não tenho ansiedade, 
E, pô, isso não, não tem preço, assim. Ou seja, se eu morrer atropelado amanhã, coisas da, da vida que acontece da gente morrer de repente, é, vou morrer tranquilo. Legal, Rafa. É, você tem algum recado aí do, da, da, das coisas que você está fazendo? Você quer é... deixar? Então, assim, eu não vou fazer propaganda da, da, das minhas iniciativas, eu nem gosto de chamar startup, porque, enfim, eu gosto de chamar de iniciativas, não vou fazer propaganda, a propaganda que eu vou fazer é para todos que estão nos ouvindo, é... entrem lá no Medium, eu tenho publicado muitos textos sobre esse tema trabalho, é... a maioria são traduções e eu fico feliz de, de ver essas traduções de textos até que já saíram alguns há dois anos atrás, mas quando elas chegam em português aqui, fresquinhos, elas reavivam todos esses, esses temas e fazem a gente refletir cada vez mais. Então, o que mais bombou nem foi esse que você citou, mas apesar de ser o que eu mais gosto, do David Graber, sobre os empregos insignificantes, mas um que bombou muito foi sobre o pessoal de agência, que é, é por que criativos talentosos estão deixando sua agência de merda. Uhum. E são bem diretos sobre a agência não inova, a agência não dá crédito para quem faz o trabalho e, é. e entre as coisas. É, então, é, entra, entra naquele negócio de deixar legado, né? É uma, meu, uma coisa primal, assim. Você quer, na sua vida, deixar algum tipo de legado. E como a gente consegue... Tem uma parte do nosso cérebro que, graças a Deus, consegue abstrair essas coisas mais animais e pensar em transformar em outras coisas, o seu trabalho, né? O que você deixa de coisa legal que você faz na semana e acaba sendo seu legado, né? Acho que pessoas muito... Graças a Deus que a gente, assim, tá conseguindo evoluir nisso também. É... E eu acho que isso até inconscientemente. As pessoas estão... As pessoas mais novas estão entrando em agências, estão vendo que se ela não consegue deixar o legado dela, a marca dela, ela vai partir para outra, né? Sim, e atrás do seu próprio legado. E, pô, hoje você muitas vezes, né, precisa de de designers, existem vários frilas aí super talentosos que tomaram a coragem de não estar sobre esse jugo aí da, da hierarquia é, e de estar concentrando riquezas numa pessoa só que por acaso é o dono do grupo, né? Mas uhum. que não está é, criando no dia a dia. Uhum. Legal, é medium.com barra é, barra arroba torniquato. Beleza, eu vou deixar no, nas notas do, do episódio também. Perfeito. Então é isso, Rafa. Valeu, cara. Bom, eu que agradeço e precisando, estamos aí. Show. Tchau, tchau. Abraço. This episode of Umwelt was brought to you by Punk Tofu Media. If you liked it, please rate and review us on iTunes.